1: Bem-vindos ao nosso podcast Qualição do Tema Sexo antes do casamento. A gente está aqui hoje com a nossa convidada, Eidiomara Carvalho, e ela é fisioterapeuta pélvica, sexóloga, escritora do livro Conversa íntima, palestrante, e ela é e ela administra o né, um Instagram, ame-se mais. E ela vai falar um pouquinho pra gente, além disso, o que ela é e como é que ela tá está exercendo nessa área também. E ela vai debater que essa maravilhosa. Ok, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Adoro o Rio de Janeiro. Nossa, é delícia. Eu tirei umas férias. Acho que já tem o um quê, gente? Uns sete anos. Morro de vontade de voltar. Deixa eu passar a pandemia, né? A gente voltar nesse lugar maravilhoso. Obrigada, Alice, pelo convite. Me senti honrada, feliz, né? Por poder compartilhar conversar um pouco para falar a verdade é um bate papo né com vocês sobre esse tema assim tão relevante para nossa vida ainda mais esse tema desse dessa, dessa semana né sexo antes do casamento é um tema assim bem polêmico é polêmico né um tema bem discutido e para alguns um tema bem arcaico né convenhamos <risos> mas me sinto feliz é, atualmente nós moramos aqui em Belém meu esposo, nossa família, né? Nós servimos a Deus aqui na União Norte Brasileira. Ele é um, do de, de, é um dos departamentais aqui da União. Estamos de volta a Belém há quase dois anos e estaremos aqui até o momento que Deus permitir. <risos> e aí tem uma filha, duas filhas, né? A Yasmin que tem cinco anos, a Lis Sofia que tem cinco meses. Deus tem nos presenteado aí com mais uma boneca. Meu marido fala que a vida dele é rodeada de mulheres. Ele tem cinco irmãs e agora, né, a esposa e mais duas filhas. Deus quer te ensinar alguma coisa, meu anjo. Mas que bom, viu? Como eu fui apresentada, né, eu tenho, eu sou, tenho formação de fisioterapia, me especializei em fisioterapia pélvica e em, em sexualidade. Há mais de 10 anos eu tenho atuado aí nessa, nessas duas áreas. E para mim, realmente, é, é um prazer. Eu falo com muita alegria, porque é um tema assim, que eu curto muito. Não era uma área que eu pretendia seguir. Foi algo que aconteceu no percurso e eu tenho uma convicção plena assim, que Deus me escolheu para esse ministério. Eu era uma pessoa extremamente tímida, tinha muita dificuldade de falar em público... Eu me descobri no meu TCC, quando eu fui estudar, quando eu fui me preparar né, para o TCC, eu falei assim, olha, eu acho que eu consigo falar em público. E depois de uns três meses que me formei, fui convidada para dar uma palestra em um congresso de esposa de, pastor, de teologanos, né, de esposas de teologanos. E as meninas gostaram, eu falei assim, olha que legal. <risos> e foi quando eu comecei a minha trajetória aí na área da sexualidade, assim que eu me formei. Acho que três, quatro meses depois e comecei a estudar e assim que a gente veio para o ministério, eu vi uma grande dificuldade, uma grande carência sobre essa temática na igreja. Aí eu me debrucei, fui me especializando e já estou aí nessa trajetória há um tempinho. Então eu sou muito grata a Deus por ele ter me dado né, esse dom, porque eu era uma pessoa gente extremamente tímida no quesito também em sexualidade, né? Eu tinha morrido de vergonha de comprar uma dissolvente na farmácia. Pra, pra verdade, eu não comprava, eu pedia pra minha mãe comprar e era um terror. <risos> então, assim, quem me conhece desde a adolescência, até na faculdade, falou assim: nossa, Ed, como você mudou. E realmente o dom, tem dons que a gente já nasce com eles, mas há dons que a gente adquire, né? E eu tenho dúvida que Deus me deu esse dom e me sinto assim muito feliz por poder compartilhar aí conhecimento nessa área é, tão delicada, né, tão enriquecida de tabus, e que a gente tem uma necessidade de um conhecimento mais profundo, porque é, diz sobre quem nós somos, né, a nossa sexualidade, somos nós, né, é, é o nosso modo de falar, é o nosso modo de sorrir, é o nosso modo de olhar para as pessoas, é o afeto, é o abraço, é o prazer pela vida, é o prazer sexual, então envolve muitas coisas. E o tema de hoje, né, que nós vamos conversar é sexo antes do casamento. Eu não sei, quantos de vocês estão com a lição de vocês aí? Quando eu abri a lição, eu queria até conversar com vocês, qual foi a reação de vocês? Antes, porém, quantas pessoas solteiras nós temos aqui? Eu vi aqui alguns pedidos e agradecimento, né, de vários de vocês que já são casados. Tu és casada, Alice? Não. Gente. Estou em pleno de 19 anos. Ai. Ai, minha filha. Mas, ó, minha filha, eu estou testemunhando. Isso vai acontecer um dia, certo? Ah, ok. É. <risos> ok. É tuane, é? É casada? Todos somos casados aqui? Não, né? Não. Eu, claro, Coralice, Solteira Fernanda. A gente, fala aí, pelo amor de Quem mais? A Caroline. Ah, é sério.
0: Eu e eu, eu, Janete minha esposa e a Gabi que é casada também. Acho que é só. Eu ia, eu ia dizer isso, eu não muito
1: dizer quem é casado. É, é. Ah, ok. Porque nos agradecimentos eu ouvi, né? São solteiros os casados, eu falei, será que a maioria são casados? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então, quando eu abri a lição para estudar, para a gente poder conversar, né, já que é uma semana antes da, da semana que normalmente a gente estuda. Vieram algumas coisas na minha cabeça. Caso você não esteja com a sua lição aí, eu vou ler aqui para vocês. Eu gostaria que nós todos refletíssemos. Ei, esse caqui está horrível, disse o rapaz. Aí a menina falou assim, mas é claro, ele está verde. Aí ele falou assim, poxa, tipo assim, poxa, eu deveria ter esperado amadurecer. Ao ouvir essa conversa aqui, o que vem na sua mente? Ao olhar aí na sua lição e ao ler o que vem na sua mente de cara, qual foi o primeiro pensamento que veio quando você leu isso aqui? Me diz aí. Sobre espera, né? Ah, é o que a deu? Importância... Esperar. A importância é esperar amadurecer para que comam com qualidade, né? Tá, a Carol colocou aqui: o caqui tá verde. <risos> <risos> Ok, o que mais veio aí na mente de vocês? O que mais veio?
0: Que, que tudo tem um tempo, né? Existe um tempo para as coisas, digamos você. Uhum.
1: Muito bom, Diego. Duas coisas, deixa eu compartilhar com vocês. Duas coisas. Até, eu sou uma pessoa um pouco crítica, assim, auto, eu, eu tenho uma autocrítica bem considerada. E quando eu, quando eu leio, eu gosto também de fazer essa análise. Mas foi assim de cara. Quando eu li, veio na minha mente a mesma coisa que vocês aí é, compartilharam, né? Poxa, se tivesse esperado, ele estaria de, se deliciando de todos os benefícios para a saúde, do prazer de comer um caqui né saboroso. Isso aí foi o que veio na minha mente. Mas sabe outra coisa que veio na minha mente... Será que sexo é ruim? Alguém pensou isso? Passou isso na cabeça de vocês? ou só foi na minha. Será que sexo não é algo bom? Gostoso? Isso aqui veio. porque. Por que veio na minha mente? Talvez seja porque eu lido é, com algumas situações no meu dia a dia que tipo assim hoje um dos argumentos né das pessoas que não creem na Bíblia não acreditam é, no que a palavra nos traz de que a Bíblia ela é atual é de que o sexo tipo assim passa uma imagem para os jovens de que o sexo não é bom por isso não deve ser feito ok essa esse é um tipo de pensamento que muitos pais antigamente e infelizmente nos dias de hoje ainda passam para os filhos para fazer com que eles pensem que o sexo não é bom, então não é para eles fazerem antes do casamento. Já conversei no, dia, no, no decorrer das minhas conversas, das palestras, ainda mais pós-palestras, eu ouço muito ainda nos lugares onde vou é esse tipo de argumento, que o sexo ele não é bom, e tentam passar isso para os filhos, essa ideia de que ele não é bom, para que os filhos, as filhas consigam se manterem, a virgem até o casamento, né? E é algo realmente que foge totalmente aí até do que Deus idealizou, porque o sexo é tem, algo muito bom,
0: ok? Tem uma, so... tem uma, é, rapidinho tem uma série na Netflix que, é, que chama Jane the Virgin que é uma série que conta, é uma série que a gente adora, Meio, é uma é, série de... meio é romântica, essas coisas meio bobas, <risos> mas ela é engraçada porque a personagem principal é uma, é uma menina que quando era jovem é, é, enfrentou assim, essa questão de sexo né? é, é, com namorados, não sei se fazia ou não fazia, e aí a avó dela coloca na cabeça dela que de uma forma faz um terror na cabeça dela com a questão de sexo, que ah, é uma coisa muito não sei o que Que você não pode fazer E a sua flor que vai se desabrochar E desmanchar se você quiser E é você guardar E ela cresce com um trauma que aí A série justamente conta a história dela adulta Tendo que lidar É uma cena eu acho que é, é piada né? É, é engraçada É uma comédia romântica Mas ela mostra uma personagem que, tá trauma, que é traumatizada Ela espera o é, um casamento Para poder fazer para poder, poder fazer sexo, mas não por uma forma boa, mas uma forma meio traumatizada, assim, sabe? Porque colocaram na cabeça dela que era ter algo terrível, que ela não podia fazer, que guardar, e qualquer te Tem muita coisa que você falou.
1: Exatamente. Então, assim, eu lido muito com mulheres no consultório com vaginismo, por exemplo. Por quê? foi cobrado uma virgindade de uma forma tão inadequada, foi passado um sexo de uma forma tão ruim que quando a pessoa casa, ela não tem vontade de se relacionar o corpo dela, a mente dela até às vezes quer, mas o corpo não quer, que é o, que é o caso do vaginismo. Então, no vaginismo, o que que acontece? A musculatura pélvica, ela se contrai. Então, ali próximo, ali na, tá aqui o canal trouxe aqui, tá aqui o canal vaginal, tá aqui o canal vaginal, né? Então, ao redor o canal vaginal aqui, nós temos aqui no texto anterior, nos três primeiros centímetros, nós temos aqui os músculos. Então, esses músculos que passam aqui, eles fazem o quê? Eles fecham a vagina. E no momento da, da relação sexual, a mulher tem que relaxar, né? Para que ocorra a penetração, faz o quê? A, a musculatura, ela contrai e fecha a vagina parcialmente ou totalmente, e, ela, e não consegue, já atendi casais que tinham mais de 4 anos de casados e que não conseguiam fazer sexo via penetração, não continua, não conseguiam uma relação sexual com penetração, porque o corpo se fechava para isso, então a gente precisa ter muito cuidado, né? temos mães aqui presentes, pais também, com a forma como a gente passa essa questão da virgindade para os nossos filhos, inclusive a lição traz aqui a questão da identidade, mas de uma forma bem discreta, mas eu gostaria de mensurar isso, de compartilhar isso com vocês, porque quando eu li é, quando eu vi né, essa tirinha aqui, isso imediatamente veio na, veio na minha mente, diante do que eu tenho contemplado então a gente, quando a gente conversa com os jovens e fala para eles da importância do projeto de Deus, com relação ao relacionamento sexual, que dentro do projeto de Deus é que isso aconteça no contexto do casamento, a gente tem que mostrar um outro lado do que, no geral, os pais, né? eu vou dizer, nem antigamente, porque isso tem acontecido ainda nos dias de hoje, é, tem, temos que passar algo muito além do que é, a questão da gravidez, a questão das, das, das infecções sexualmente transmissíveis, então, quando eu falo para os jovens, eu gosto muito de dizer para eles, gente, o sexo, ele é muito bom, ele é gostoso. Como a tirinha diz aqui, né? <risos> Se ele esperasse amadurecer, ele ia desfrutar de algo belo, de algo fantástico, sem sentimento de culpa, sabe? De uma forma plena. Então, nós precisamos passar isso para os nossos jovens, nós precisamos passar isso para os nossos filhos, quando viram as perguntas quando, através dos nossos exemplos, das nossas palavras, porque a gente sabe que as crianças, né, elas são umas esponjasinha elas vão absorvendo tudo. Então, como nessa série aí, que você relatou, essa jovem tinha uma visão totalmente equivocada do que era sexo. Agora, imagine, ela vai querer se relacionar sexualmente? Possivelmente não, né? Trazendo aqui para uma realidade, se é algo que é ruim, se é algo que é chato, se é algo que dói. Se é algo que vai machucar, quem é que quer? Ninguém vai querer. Então, a gente precisa, de fato, ter muito cuidado quando a gente passa essa questão do plano de Deus para, a, para o relacionamento sexual. Eu gosto muito de fazer uma análise é, com relação ao amor de Deus, comparando o amor de nossos pais, né? E você que ainda não é pai, você vai pensar no amor dos seus pais por você. Antigamente... Nós tínhamos aquelas tomadas, né? E ao colocar o dedo ali, a gente acaba, acaba, acabava recebendo um choque. Hoje é bem raro você encontrar uma, uma, tomada, uma tomada dessa. Mas a gente corria, protegia o filho para que ele não colocasse o dedinho na tomada. Mas por que nós fazíamos isso? Era porque nós não queríamos deixar os filhos explorar o ambiente? Nós não queríamos deixar o filho ficar livre? Não, nós proibíamos porque nós não queríamos que nossos filhos sofressem. Nós queríamos que nossos filhos... Fossem protegidos da dor E quando a gente pensa Na questão do sexo Fora do contexto do casamento Com Deus não é diferente Ele nos ama tanto, tanto, tanto Que ele quer nos proteger De algumas dores, de alguns sofrimentos E quando a gente começa a olhar Com esse olhar de amor Deus está me protegendo Ele, está, ele deixou essas orientações na Bíblia Ele deixou essas orientações Na sua palavra com que fim qual foi o objetivo de Deus para isso? Então, não olhar a Bíblia como um manual de regras, como diz lá a primeira lição, que eu achei muito bacana também, aquela charge da primeira lição, que, deixa eu até abrir aqui, foi a primeira ou foi? Foi a primeira. Que falava assim, ele estava, tinha várias portas e tinha a Bíblia num banquinho ele abriu a Bíblia e tinha a chave. Com a chave, ele conseguiu encontrar a porta para a liberdade. Então, o, a Bíblia, ela nos dá... É a chave que nós, nós encontramos na Bíblia, nós encontramos a chave para a liberdade... Plena em Cristo, para a nossa liberdade espiritual, para a nossa liberdade conjugal, mas em Cristo. Então, quando a gente começa a olhar a Bíblia com esse outro olhar, as coisas mudam. Então, muitas vezes, na minha juventude, eu ainda sou super jovem, né? Mas muitas vezes, é, enquanto solteira, eu ficava perguntando, mas por que, gente, não pode isso? Por não pode aquilo? Por que não pode aquilo? E, e se a gente não tiver esse olhar de que se Deus não me deu essa orientação, ele me deu, aliás, ele me deu essa orientação para que fim? Qual é o objetivo de Deus? Nós precisamos ter sempre o olhar que o objetivo é amor. Ele me ama tanto que ele me deu essa orientação para me proteger. Mas quando a gente vai para o mundo secular, o que, que eles falam? Que nós somos livres. Nós somos livres para fazermos o que nós quisermos. Mas nós vivemos em um mundo que também tem normas. Se nós sairmos num trânsito, se o sinal estiver com problema, o que vai acontecer? Possivelmente, ali acontecem acidentes. E por que, que o sinal estar ali? Ele estar ali para que fique organizado o trânsito. Por que, que a Bíblia existe? Porque Deus sabia que nós precisávamos de um manual espiritual para nos direcionar, então por mais que já tenha se passado tantos anos que a Bíblia foi escrita, mas a Bíblia ela é super atual, a lição de, de, de domingo nos trouxe uma pergunta que me fez também fazer algumas reflexões, a Bíblia, ela veio, deixa eu só procurar aqui que eu passei da lição, fui para a primeira, vamos lá, a Bíblia, é ela que muda a humanidade ou a humanidade que muda a Bíblia? Nós vivemos em uma época em que a humanidade ela quer mudar a Bíblia. E ela tem mudado a Bíblia. Mas para nós cristãos, a Bíblia é que nos muda. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é que nos muda. E eu gostaria já de entrar aqui de forma mais específica no assunto... Da, do, do, do domingo que fala sobre ficando. E o que, que acontece nos dias de hoje? É muito, muito, muito comum, em todos os quase todos os encontros que eu participo de jovens, seja de jovens e de adolescentes, essa pergunta surge. E normalmente ela vem no papelzinho, porque algumas pessoas têm dificuldade de expor né, essa pergunta, porque realmente mexe muito com a intimidade de alguns. Que dizem, Eide, nós estamos vivendo num um momento em que é muito comum as pessoas terem relações sexuais antes do casamento. Será que a Bíblia não está desatualizada? Será que Deus não autoriza? Será que a gente não está precisando de um F5 aí, de uma atualização? Porque assim, será que a gente não está sendo antiquado? Porque hoje, quando se fala, eu sou virgem, muitos são ridicularizados, tanto homens quanto mulheres, em especial os homens, né? Mas será que Deus mudou? Que a Bíblia mudou? Eu gosto sempre de dizer algo, gente, princípio é princípio e princípio não se negocia. Princípio não se negocia. A Bíblia ela é super atual, Deus não mudou de ideia, porque o princípio ele é o mesmo. O objetivo dele é que dentro do casamento a gente consiga usufruir de frutos juntos, que a gente consiga desenvolver uma intimidade juntos. Mas, Ed, a gente, que é um argumento muito frequente, possivelmente acontece com alguns de vocês, mas é importante a gente experimentar antes para saber se realmente vai dar certo. Por que vai que a gente não tenha... A gente não gosta, assim, do desempenho sexual do nosso cônjuge? Deixa eu contar duas experiências para vocês de pacientes minhas. Eu atendi uma moça há um tempo atrás... Uma jovem muito bonita, solteira, e ela estava namorando um rapaz um pouco mais e mais velho que ela, um homem muito experiente, e ela inexperiente. E ela chegou até o um consultório falando assim, "Jomara, eu não consigo alcançar o orgasmo. Para falar a verdade, eu acho que sim, mas o meu namorado fala que não. Porque as outras mulheres, as outras namoradas, a esposa, inclusive, que ele teve, era diferente. Elas se expressavam sabe elas gemiam elas gritavam e era aquela coisa e eu não eu não consigo ser assim e dizendo ele que eu não alcanço orgasmo como se ele que fosse ele que tivesse que avaliar o orgasmo dela né se ela tivesse alcançado ou não e eu fui fazer eu fiz uma investigação com essa uma, uma avaliação com ela e qual foi a conclusão que eu cheguei? É que, de fato, ela alcançava orgasmo, sim. Só que ela era uma menina tímida. E ela não se expressava como as demais. É, 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 aí, eu fico, aí eu fiquei pensando. Eu falei assim, meu Deus, olha como Deus é tão sábio, né? O objetivo do Senhor é que a gente desfrute, né? Que o casal desfrute, tenha as mesmas experiências e cresçam em intimidade juntos. O mesmo parâmetro, o mesmo nível, porque a gente tem gente, a gente tem a tendência a comparar a gente com outros. As mulheres são feras nisso, né? <risos> Fica comparando a roupa, né? As vestimentas. A gente gosta de comparar alguém. E com relação à intimidade, não é diferente. Eu atendi uma outra senhora, ela me buscou porque ela tinha incontinência urinária, perde a urina, tossir, espirrar, e eu acabei investigando. É, o que eu sempre investigo a, a vida sexual é, também dos meus pacientes, porque eu julgo ser muito importante e muitos deles têm coragem de, de abordar a sua, a sua dificuldade. E no que eu abordei, ela falou assim, ai, pô, que bom que você, que você perguntou sobre isso, porque tem algo que eu nunca tive coragem de perguntar para ninguém, para você eu tenho. Aí eu falei assim, vamos lá. Ela falou assim, eu não sei o que fazer. É, eu casei, hoje eu sou viúva, casei com outro homem, só que, sabe, o meu primeiro marido, ele era assim, um homem espetacular na cama, e esse é muito parado, ele é muito parado, eu não sei mais o que fazer, e, e assim, eu tô angustiada ela foi um contexto diferente, né, ela perdeu a esposa, ela ficou viúva, mas assim, a ideia é a mesma, né, trazendo aqui, quando a gente tem uma experiência sexual tão íntima, tão profunda com outra pessoa, quando a gente vai para a relação, normalmente a gente faz comparações, quando é para mais, ainda bem, e quando é para menos, então, assim, Deus é muito sábio né, em nos orientar, em deixar tão explícito na sua palavra como o relacionamento sexual é importante dentro do contexto aí da sexualidade. Eu gostaria de agora ler um texto bíblico com vocês para a gente fazer outras reflexões. Quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou o mundo, vamos lá para Gênesis agora, quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou para Adão, Adão meu querido, vai ali e crie e dê nome aos animais. Eu não sei se você já parou para pensar em algo, quando Deus criou Adão, por que que Deus não criou Eva imediatamente? Não foi assim com os animais? Ele no que criou a galinha e o galo? Ele no que criou a vaca e o boi? Por que, que ao criar o ser humano, ele não criou também o casal? Alguém aí já parou para refletir sobre isso? Eu fazia Você pode repetir essa... a reflexão? Oi? Você pode repetir a reflexão? Posso? Porque eu não peguei tudo. Tá, vamos lá. Quando Deus criou os animais, ele criou o casal imediatamente. Mas quando Deus criou Adão, primeiramente Deus criou apenas Adão. Ele não criou Eva ao mesmo tempo. Ele criou só depois. Vocês já fizeram alguma análise sobre isso? Bem que a Alisson, acho que tem uns dois sábados atrás, falou sobre isso, não foi? Mas vocês já tinham parado para pensar por que, que Deus não criou Adão imediatamente? Então, eu, eu tinha essa pergunta, sabe? eu fui buscar. E eu encontrei uma, uma resposta na época no, no comentário bíblico adventista que assim... Que me trouxe, que me, não, que, que, me, que, que me convenceu, sabe? Que Deus é, quis dar oportunidade para Adão, para que ele sentisse a necessidade de, alguma, de uma companhia. E Adão, vem aqui algo para os solteiros. Adão, ele não estava infeliz, até porque a infelicidade não existia ali no jardim, ele estava feliz sozinho. Mas ao colocar nome aos animais, ele percebeu que todos tinham uma parceira, né? Que todos tinham uma esposa, que todos tinham uma companheira, e ele não, ele estava sozinho. E Deus em sua infinita sabedoria falou assim: "Adão, não fique tranquilo, meu filho, que eu vou preparar alguém muito especial para você". E após Deus criar Adão, a criar Eva, Deus deu uma ordem para eles. Vamos lá ver o que aconteceu. Está lá em Gênesis 1 27 e 28. Ó. Criou Deus o um homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Ele diz. Vou parar bem aqui. Após Deus ter criado Adão e Eva. O que, que ele fez, gente? Deus os abençoou. O que é esse abençoou? Alguém poderia me dizer? Deus os abençoou significa essa benção aí? Casar? Casamento. É, e, me
0: parece, e, e me parece que ele tá meio que falando assim, é, da mesma forma como ele viu... Durante toda a criação, Deus sempre mostra que, que de, o, o Gênesis fala que Deus viu que era bom e viu que era bom e né, criou a terra e viu que era bom quando ele cria o homem e a mulher e os dois juntos acho, pra para mim essa vez também tem, parece muito com ele vendo é aquilo sabe é completo era era para é ser dessa axe, forma né? é, é o ato exatamente da
1: criação.
0: isso isso isso
1: mas é isso mesmo mas é isso mesmo então assim depois que Deus os criou Deus os abençoou e eu gostei muito gente de uma de uma citação de uma frase aqui que veio na lição Deixa me ver qual foi o dia que eu queria ler com vocês na essência, foi aqui ó o fato de o próprio Deus estar presente e oficiar no primeiro casamento aponta para a importância que ele dá ao matrimônio e às cerimônias de casamento e depois eu vou voltar aqui a gente conversar mais um pouquinho sobre essa questão do casamento né que muitas vezes a gente tem priorizado muito a festa e tem esquecido do anfitrião da festa que é Deus, né? mas uma coisa que eu queria que refletir com vocês, que depois que Deus os criou, Deus os abençoou. E depois que Deus os abençoou, Deus disse, sejam férteis e multiplicai. Deus abençoou, casou. E Deus falou assim, agora, meus queridos, pode. Vai lá, façam muito sexo. Mas muito, tá? Vocês precisam encher essa fé. <risos> então... Quando os jovens me perguntam, quando as pessoas me perguntam sobre essa questão do sexo antes do casamento, eu gosto muito de trazê os a refletir nesses versos. Porque Deus poderia ter criado Adão e Eva e falou assim, olha, vamos lá, tá? E agora fazem bastante sexo para que vocês possam multiplicar aí e encher essa terra de pessoas. Mas antes que isso acontecesse, Deus primeiramente os abençoou. Deus os honrou. Deus os santificou, porque o casamento, gente, é uma bênção de Deus. É um presente que Deus concedeu a todos nós. Por isso que a gente precisa investir muito no casamento. Outra coisa que eu queria que nós refletíssemos aqui, está lá em Gênesis 2, 22 e 24. Vamos ler um pouquinho? 2, 22 e 24. Vamos lá, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, Estás, esta sim é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe se unirá a sua mulher e eles se tornarão um carne. Eu gostaria que nós tirássemos três lições aqui. Primeiro. Eles precisavam ser independentes. Segundo, ele deveria se unir à sua mulher. E terceiro, eles deveriam se unir em uma só carne. Eles deveriam ter essa conexão tão profunda sexual que eles se tornariam um. Esse foi o propósito de Deus. E esse é o propósito de Deus no casamento. Quando o sexo ocorre antes do casamento, isso acontece gente Me diz isso acontece não né? se acontece ah não entendi a pergunta quando o casal antes de se casarem eles conseguem ter sair eles saem do lar dos pais, são independentes para começar a vida dois ali eles. Ele, ele, a esposa dele torna-se sua mulher e eles tornam uma só carne? Quando se relacionam sexualmente?
2: É, Isso... não tem
0: todo esse. esse não, não tem como ter toda essa ligação, né? Não tem como ter toda essa ligação próxima. É... É superficial, né?
1: É superficial, é isso mesmo. É, e outra coisa que a lição traz, que faz a gente refletir também, é que o casamento... Eu vou ter a ler aqui para vocês, deixa eu procurar aqui, que eu achei também algo bem interessante. Ó. A experiência sexual bíblica requer ausência de risco, promessa, promessa de permanência e base multa para respeito, compromisso e amor. Onde é que a gente encontra isso? permanência. No casamento, o risco. No casamento, pelo menos o ideal de Deus é isso, né? Infelizmente, quando ocorre a infidelidade, esse risco acaba acontecendo, né? Mas onde a gente encontra tudo isso? No contexto do casamento. Então, assim, o projeto de Deus, ele é perfeito. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Só que a gente está tão acostumado é, e, e a gente está ouvindo tanto, 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 tanto pela mídia, pela sociedade, de que você é livre para fazer suas escolhas, de que você é livre para escolher quando e quando começar a sua vida sexual, que está se tornando algo tão comum que a gente acha que pode ser algo realmente interessante, que pode ser algo comum na nossa vida. E não é bem assim, né? Aí vem a pergunta. Sexo antes do casamento é pecado? Edilmar, a genética quer falar. Fale. E a Fernanda colocou. Não se fala as consequências disso. genética por favor. Desculpa. Eu queria falar ainda sobre aquele ponto anterior. Hum. Quando a Ediomara falou, tipo... Eu entendi, é, é, um passe, é num um é de mágica que o casal se torna um? Seria isso, né, Ediomara? Tipo você o o rapaz deixa a casa dele, o homem é a, a mulher, a casa dela, e aí eles vão e se casam e tornam um só. É, e a gente já conversou claro que a lição, ela vai relembrando, né, pontos e e, e acrescentando a cada semana. E a gente já tem algumas semanas que vem tocado nisso. Diego, inclusive, acho que fez uma pergunta também sobre unidade, uniformidade. A gente tem... Nós conversamos também sábado passado sobre isso. A gente traz bagagens diferentes, a gente vem de uma criação diferente, de uma infância também totalmente diferente. Aí junta as trouxinhas dos dois, aí vem morar numa casa e a gente acha que já é um só, né?
2: <risos> Enquanto mas, que... Mas eu, mas eu acho que a Jeanette, que ela estava se referindo, eu acredito, antes do casamento, se a pessoa faz sexo antes do casamento, ter esse relacionamento antes, eu acho que ela estava se referindo a isso, eu acho. Era isso, Então Eu
1: entendi errado. Eu, eu, eu entendi que é, se tornam um só, se, se casam e se tornam um só... Ah, então eu tô, tô viajando. <risos> Mas deixa eu tentar concluir tá esse pensamento. Ah, fala, Alice. É, então ela tá muda, ela tá falando ali. Ai, Diomara. Ah, ok. É, o, que, o que eu quis dizer? Porque a intimidade, gente, é algo que a gente adquire. A intimidade a gente não ganha do dia pra noite. Se vocês olharem para a própria intimidade, a vida íntima de vocês, quando vocês casaram, não se compara Entendeu? Mas quando Deus é, diz que tornaram uma só carne, se tornaram um sexualmente, um corpo, é, é o que é o sexo é o um encontro do corpo, da alma, é o um, é um encontro da mente. No entanto, Isso. essa intimidade é o que vai se conquistando, é algo que, vai, é, é, que a gente vai crescendo no decorrer da nossa caminhada conjugal. Né? Não Isso. é um passo de mágica que a gente casa Exato. e torna é maravilha. Entendeu? Então, era isso que eu ia, que eu ia acrescentar. Por quê? O que a gente tem conversado nessas semanas anteriores. É que, inclusive, eu mencionei isso também no, no sábado passado, na lição do sábado passado. É que o tornar-se um ele é mais do que o corpo, porque Sim. antigamente eu entendia que era essa união do corpo, Ai, vocês ah, vão se tornaram uma só carne, e hoje eu entendo melhor, claro, a gente vai amadurecendo, uhum, é que entendi. se tornar um é uma decisão que eu tomo após o casamento também, eu decidi que eu iria casar com o Diego, nós decidimos, ó oh, Diego, a gente vai morar junto, nós vamos ser um só, segundo a Bíblia, como a gente aprende. Só que aí eu sei que no diário eu preciso decidir ser um com o Diego em propósito, em objetivo, Sideridade. embora nós com pessoas totalmente diferentes. Uhum. O Diego tem gostos e uma personalidade diferente da minha e, na verdade, a gente aprende que nós não devemos nenhum anular a personalidade da outra do outro, né? E aí... A gente... Nos e a individualidade bastante. também. Exato. Né? Então, o que eu queria dizer é isso. É construído. Nós estamos uhum. juntos há 13 anos e a gente continua na progressão dessa construção de unidade uhum. e de nos tornarmos um. E isso é baseado na minha decisão, porque eu, eu entendo que existem sim casais, existam casais, que decidiram casar, mas não decidiram ser um. Entende? Eles, não, eles vivem separados dentro de um ambiente então eu acho que essa unidade envolve ah, nós vamos decidir, Diego, nem tudo a gente concorda, mas a gente vai seguir numa mesma, assim no objetivo de vida, até a gente deu o exemplo, Deus pai, Deus filho e o Espírito Santo, Deus e Espírito Santo, eles são três pessoas totalmente diferentes, eles têm é, cada um sua função, mas eles são unidos, entende? Isso mesmo, eu, eu acho entendo que uma ideia é uma né? Uhum. Quando a gente pensa no, 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 na trindade, né, acaba sempre trazendo para a gente uma ideia mais próxima do que é essa unidade conjugal. Que quer se tornar uma só
2: carne.
0: <risos> e eu estou vendo, vendo a Janete falando tudo isso, e a gente né, falando sobre a unidade, aí reforça mais do que você estava falando ainda, né? porque todo esse ideal e todo é um assunto tão complexo, é uma coisa tão profunda, que não tem como acontecer numa relação casual. Exige Impossível! Uma... Impossível. E assim, e, e, e mais do que isso até, o, 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 o ideal, o ápice, o, o, que, o que torna tudo isso, o ato, o ato físico, é algo sublime e algo que realmente te preenche e te, e te, e te completa como ser humano, com a envolve tudo isso que a gente está falando aqui, não é só a relação casual, É, 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 é envolve todo um desenvolvimento de relacionamento, é algo muito mais profundo, e que assim, torna essa relação, que a princípio pode parecer só física, algo muito mais muito algo muito mais profundo, muito além, e que te preenche e te completa muito mais. Né?
1: Mas é isso mesmo. Gente, é assim, uma relação casual, ela te traz muita insegurança. E o objetivo de Deus que no relacionamento haja segurança, haja intimidade, haja confiança, cumplicidade. E numa relação casual a gente não consegue isso. Então, assim, quando Deus... Por isso que é fantástico, né? A gente realmente entender o amor de Deus que Ele tem por nós e ao nos passar essas orientações, assim, é tudo com o objetivo de nos fazer pessoas mais felizes, né? inclusive na nossa intimidade. É, eu fui pesquisar um pouquinho sobre, eu não sei quantos de vocês já pararam para pesquisar o que significa fornicação, né? Porque antes, quando era mais jovem, fornicação para mim era só, eu, na, na minha ideia, era só sexo antes do casamento, né? E fornicação é muito além do que só sexo antes do casamento, e velve adutório, adultério, envolve prostituição, envolve vários tipos de práticas sexuais que fogem do ideal de Deus para nós, né? Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu gostaria de compartilhar um texto aqui, só para a gente mostrar, né? Para a gente debater que, de fato, a Bíblia fala sobre isso. Está lá em 1 Coríntios 6, 12. E Gilmar, a Fernanda quer falar também? Ela levantou a mão aqui. Tipo... Fala, meu amor.
2: Oi, eu estava no computador, agora eu, entrei, eu queria falar uma coisinha sobre essa coisa da, da, da aliança, né? De dois se tornarem um só. É, então, eu tenho uma... Na verdade, assim, eu vejo essa, essa passagem é, assim, como se assim, os dois, quando estivessem praticando né, a, um casal né, qualquer, né, uma relação sexual, eles se unem espiritualmente, né? Então, é uma aliança mais que carnal, né? Espiritual também, que a pessoa está sumindo. Né, perante o mundo espiritual. Com né? certeza. Então, assim, é, quando tem a bênção de Deus, melhor, né? Assim, lógico, né? Porque é uma... Aí, no caso, é uma relação que tá sempre tendo a benção dele, né? Depois do casamento, tudo. E... Enfim, eu queria mais colocar colocar esse lado aí. Né? Muito
1: boa, Fernanda. Então, é uma união física, é uma união emocional e é uma união espiritual, né? Essa triagem aí que que acompanha o casamento. É, vamos lá, 1 Coríntios 6, 12. Eu estava pesquisando um pouquinho, não sou teóloga, mas eu estava pesquisando um pouquinho, um pouquinho o que significa a palavra fornicação. Essa palavra fornicação, ela vem do latim, se eu não me engano é fornix. se eu não me engano é isso. Mas como o Novo Testamento ele foi escrito em grego, então vem é, porneia, né? E tem toda essa, essa, essa classificação aí do que seria porneia. É, 1 Coríntios 6,12, o que é que fala? Vamos lá. Tudo que é permitido, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não, não é isso. Eu acho que eu anotei errado. Peraí, é 6.15, deixa eu ver se é o 6.15. Ai, não é esse verso, gente, eu me perdi aqui. Só que eu gostei que ele trazia bem e de forma específica sobre a fornicação. Entre outras palavras, a Bíblia, né? ela fala, ela deixa muito claro que a fornicação, ela realmente foge do ideal de Deus para o casal. Então, o que precisa ficar claro na mente dos jovens? Fazendo só uma retrospectiva aqui do que nós conversamos. Eu gosto muito de olhar para o casamento de Adão e Eva. Deus orientou que eles tivessem relação sexual apenas após é, abençoá-los. Ou seja, nos mostra através do exemplo deles. Que primeiramente a gente precisa receber a benção de Deus. Para que assim pudéssemos usufruir de tudo que o casamento nos proporciona. Segundo aspecto é, que a gente precisa estar levando em conta. Quando Deus nos orienta, quando Ele nos dá essas orientações contra o que fazer, o que não fazer na nossa vida. E aqui, dentro que nós estamos relatando, no contexto do casamento, Ele tem um objetivo né, de aumentar a proximidade do casal, de salvação, de perdão. Então, o objetivo de Deus é que a gente realmente busque essa plenitude, essa intimidade, que realmente sejamos, cúmplices, sejamos cúmplices, cúmplices um do outro. Que sejamos unidos. Que a que usufru... Gente, hoje as palavras não estão saindo. Viu? É uma mãe que não está dormindo. Minhas noites têm sido bem claro, Então as palavras, as coisas vão fugir. Mas vamos lá, acorda. Então o propósito de Deus ao nos criar. Ele fez um corpo com uma capacidade tremenda de proporcionar prazer. De sentir prazer. Né? e tudo o que o inimigo tem feito é, te, é, é, é buscar estratégias para que esse corpo, que essa mente, que esse espírito, que o nosso espiritual não esteja interligado, que não esteja saudável, para que, assim, para que todos os casais usufruam da bênção do sexo. E na lição de terça-feira, a gente vai correr aqui um pouco em função do tempo, ele, a, o autor traz algo muito interessante que chamou muito a minha atenção. Quando a gente... É, os que casaram aí vão, vão refletir sobre isso, e vocês que casaram ficam aí uma reflexão. É, quando a gente vai casar, normalmente a gente fica muito preocupada, a nossa atenção ela está muito voltada ao que, gente? Quando a gente pensa no casamento em si. Me dizem aí. Vocês que já casaram, as mulheres, os homens, que vinham ao da minha vida. Ah, eu acho que é no financeiro você vai ter onde morar, uhum. pagar as contas. <risos> com, com a cerimônia do casamento, com a lua de mel. <risos> é exatamente. É isso mesmo. A nossa atenção, ela está muito focada nessas coisas. Quando eu, eu li aqui, estudei a lição, eu falei assim, meu Deus, como eu falhei. A minha mente foi voltada para o vestido de noiva, para a ornamentação, para os convidados. E eu não lembro da minha a Com o pastor. O pastor que ia fazer a cerimônia. Entendeu? Eu não lembro em nenhum momento eu tenho pensado assim no autor do casamento. Na presença de Deus naquele casamento. Na preme, na presença de Deus na nossa vida conjugal. Outra coisa, se alguém fez diferente e me diz que eu acho que eu vou achar isso maravilhoso, é tipo assim, eu vou casar. Ah, eu preciso comprar livros. Eu preciso investir. Em, 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 em conteúdos que venha nos fortificar como casal, que venha nos fazer crescer nessa área. Alguém pensou nisso, gente, quando começou a se preparar para o casamento?
0: Não. <risos> Você não, Janete, mas eu fiz, tá? Oh,
1: olha aí, Diego! <risos> Desculpa aí, não, Diego, mas... está dando certo até hoje, hein? É? <risos>
0: Não, mas eu lembro que eu li um livro, assim, sobre isso, sobre que era muito interessante, inclusive, que eu aprendi bastante coisa, não sei se eu coloquei tudo em prática, mas eu <risos> <risos> Olha, que
1: legal, Diego, parabéns, viu? Olha, eu, <risos> Poder eu, eu, eu não sou, assim, uma leitora exímia como o Diego, sabe? Não, Diego tá. já tá no 15 quinto ou 16 sexto livro agora, de janeiro para cá. Mas eu lia muito na minha juventude e adolescência, quando eu tinha muitas dúvidas, eu tinha vergonha de fazer essas perguntas uhum. na escola. Então eu lia, eu li aqueles livros, muito da igreja, é, é, namoro. Uhum. É, namoro do é, Moro, é, né? Isso, namoro, aquelas coisas, eu lia tudo, porque eu queria tirar um monte de dúvida. Então, é, então naturalmente, quando você casar, já fica casa, tava... preparada, né, Diego? Exatamente, Tieno? você já estava se <risos> preparando. Mas, é. Então, infelizmente, é, eu, eu vejo assim, duas coisas que eu vejo assim como fundamentais Quando a gente pensa num casamento É realmente se preparar para pedir para Deus estar presente Nesse casamento, na vida desse cônjuge Na nossa vida Porque, gente, convenhamos Imagina, cada um vem com uma cultura diferente Com hábito diferente Daqui a pouco casam Gente, muita coisa assim, dá choque. É, os primeiros meses de casamento, assim, são, são meses adaptativos, né? E se Deus não fizer presente ali... Por isso que muitos casamentos terminam aí nos primeiros anos, né? Porque Deus não está presente. Quando Deus está presente, Deus nos dá sabedoria para ouvir, aprender a ouvir. Deus está a nos dá sabedoria para aprender a falar na hora certa, de forma certa. Deus nos dá paciência, que a gente precisa bastante também. Então, assim, tudo muda. E sabe uma coisa que fica, que acontece muito aqui em casa? Eu falo com meu esposo. Como quando nós dois estamos bem pertinho de Jesus, a gente parece uma cola. Fica muito perto um do outro. Mas se a gente fica um pouquinho frio com Jesus, que a nossa vida espiritual é uma luta constante, né, gente? Tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está lá embaixo, no meio do caminho... Então, quanto mais próximo de Jesus o casal está. Eu estou falando com o casal. Gente, a gente tem que trabalhar muito essa questão da intimidade conjugal. Seja ela emocional, física e espiritual. Então, é muito importante que a gente faça o culto junto. Leia um livro juntos. Eu estou agora lendo com meu esposo uma meditação de casais juntos. É bem interessante. Então, assim, então a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade. Porque quanto mais perto de Jesus os dois estão, mais pertinho ficam um do outro. E outra coisa que, que, que eu gostaria que nós refletissemos essa questão do investir, fica aí para os jovens. Vai casar? Invista em livros. Eu não gosto muito de ler, tá? Então, um podcast, né, que agora tá, tá aí na moda. É, o que mais, gente? É, é, programa um da TV. também, é vídeo. Oi? V Vários vídeos que ensinam. E falam Vários vídeos. Do, e no YouTube tem tanta coisa bacana, Entendeu? É, a, a TV Novo Tempo tem programas também maravilhosos, então eu sugiro que não, vão alimentando, porque, gente, deveria ter uma escola para noivos, né? Para falar a verdade, tem, né? Um curso para noivos, só que eu acho ainda muito rápido, é pouco. Eu acho que acredito né, que precisa se assim, investir mais para trabalhar essas questões espirituais, questões emocionais, questões materiais, importante ali pro casamento. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para que nós pudéssemos é, é, refletir um pouco. Quais são as vantagens de esperar o casamento para ter intimidade sexual? Me diz aí algumas vantagens que nós temos, que os jovens têm para esperarem até o dia. Porque é um desafio, gente, convenhamos, é um desafio... Eu acho que você não se prende, tipo, ao prazer, né, durante o namoro. Você quer focar em curtir com a pessoa em outros sentidos, sabe? Fazer mais passeios, em conhecer a pessoa como ela é, né? Não que ela te pode proporcionar sexualmente. Isso mesmo,
2: Alice. Gostei. É, porque quando você Tá, Tá bem, viu, Alice? <risos> Quando você não tem relação sexual, né, antes do casamento, você fica só na amizade, né? Então você pode conhecer melhor a pessoa, ver se a pessoa é a pessoa certa mesmo, né? Porque senão, é, a relação sexual vai acabar maquiando isso, né? Porque cria o apego, né? A pessoa, e você não vai ter o discernimento pra poder escolher direitinho, né? Ver se a pessoa é a pessoa certa não pra você, né? Enfim, que combine com você, seja uma pessoa também que quer levar sério, né? Enfim, uhum.
1: muda ah, muito sim. o foco da relação, não é?
2: É, exatamente.
1: Porque o sexo é algo assim tão prazeroso, gente, e viciante também, né? <risos> no contexto do, do do solteiro, porque depois que eles começam a ter uma relação sexual, é, quando eles se encontram, o corpo vai fervendo por dentro e a, o corpo pede por sexo se tornou uma prática ali, o corpo pede o corpo clama por sexo. Então, assim, enquanto eles não conseguem uma brecha, uma, um esquema para conseguir se satisfazerem sexualmente, eles não ficam bem. Mais participações? E eu, eu acho que também, assim, que vai pedir também na fase solteira, assim. Vai pedir sempre, a gente. É, é um ser sexual, então... É saber ter o domínio próprio até, até você ter a pessoa, né? Isso é muito difícil, mas a gente tem que lutar com isso. Isso é verdade. A gente tem nossas necessidades. Deus nos fez, gente, com um corpo e uma mente sexual, né? Então, é fato que quando a gente recebe estímulos que nos remete a algo sexual, mexe com a nossa estrutura física, né? E você dá um beijo. Se o beijo for intenso, e você beijar, e daqui a pouco vai abraçando e tocar em vai, algumas partes do corpo, o seu corpo vai responder. E quando você menos imagina, a calcinha tá molhada, gente. Quanto menos imagina, você já tá... Eu brinco sempre, né, que eu outro dia tava lendo um artigo, eu quero até pesquisar um pouquinho mais sobre isso, é, para saber realmente a, a, a procedência, se de fato é isso. Eu não sei se a gente tem psicólogos aqui, se tivermos vinguem nisso aí, que eu quero fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso, porque dizem que quando o homem ele está envolvido sexualmente né? a, 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 a parte frontal aqui do cérebro dele, a razão dele dá um apagão o córtex frontal dá um apagão ele não quer saber se está no escuro, se está no claro, se tem alguém vendo, se é proibido, se não ele realmente se envolve assim e o que ele quer é buscar o prazer máximo é curtir aquele momento. A mulher dizem que apaga só a metade. A metade fica cedo, né? Ela fica preocupada. Gente, mas será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Será que não tem alguém vendo? Enfim, isso acontece muito, de fato, conosco. Porque, gente? A gente tem. Deus criou em nós sensações fantásticas. Deus criou em nós estruturas para que realmente a gente possa usufruir do prazer. No entanto, a gente tem que trabalhar isso. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês aqui, que eu fiz, e que eu tenho estudado um pouquinho e vejo que realmente é algo que ajuda muito os jovens para se realmente, para se manterem é, é, virgens, se manterem puros aí dentro no namoro até o casamento. Primeira coisa, quando você começa a namorar, você já tem que tomar uma decisão. Você tem que definir. Aliás, antes de começar a namorar, você precisa tomar uma decisão. Eu quero me manter pura até o casamento. Eu quero me manter puro até o casamento. Para que isso aconteça, a gente vai para a ação. O que eu preciso fazer? Porque, gente, convenha, você está de regime. Seus amigos te convidam para a pizzaria. Você não pode comer pizza. Ou então você pode comer só um pé baixo. Se você deixar para decidir a quantidade de pizza que você vai comer ou que você não vai comer, na hora que você vê a galera lá e aquela pizza na sua frente, você vai conseguir ter controle do domínio próprio? Vai ser bem mais difícil. Pode até conseguir, mas vai ser muito mais difícil. Mas se você define isso antes... Eu, eu lembrei de uma situação recentemente. Eu estou na dieta vegana em função da alimentação da, do tratamento agora da minha filha aliás eu estava 15 dias agora vou voltar de novo aí eu, eu me chamaram para pizzaria só que eu não podia comer pizza e eu sou louca por pizza o que que eu fiz em casa porque para não cair na alimentação eu enchi a minha barriga eu comi para assim, ficar assim gente não cabe mais nada aqui aí eu fui para pizzaria chega lá eu pedi uma salada lá também tinha uma salada e fiquei ali na salada mas morrendo de vontade. Porque eu sabia que possivelmente eu ia comer um pedaço. Eu não deveria que minha filhinha tenha alergia a glúten, a trigo. Então, não é diferente quando a gente pensa com relação à questão da, da, de esperar até o momento ideal. Então, você primeiramente precisa decidir o que, que eu quero para a minha vida. Eu quero isso. Agora, o que eu preciso fazer para conseguir... Me manter pura e me manter pura até o casamento. Vou deixar essa tarefa aí para os jovens fazerem em casa, tá bom? Porque, gente, há um perigo tão grande, e a lição traz isso aqui na sexta-feira, quando a gente chega perto do precipício, para olhar para o perigo, a probabilidade de cair é muito grande. Ah, eu tô sozinho em casa, meu namorado tá vindo aí. Gente, você tá, tá se jogando no fogo. Ah, eu tô com ele sozinho, a gente vai viajar. Não, vai o hotel, mas ele vai ficar num quarto, eu vou ficar em outro. Você tá se jogando, você tá na beira do fogo. Para se queimar, não precisa de muita coisa. Porque tudo que o inimigo vai fazer, vai querer te jogar no fogo. Ele vai querer que você diz, diz diz, olha aí a palavra de novo. Diz, olha aí, não tá saindo. Vai querer que você não honre, tá bom? Assim fica tá mais fácil, né? Vai querer que você não honre a Deus. Vai querer que você fique com uma sensação de culpa, de que tá fazendo algo errado, gente. Eu tenho acompanhado alguns jovens que têm lutado muito com relação a esse quesito, sexo antes do casamento porque a coisa, o sexo é algo tão gostoso, é algo que sabe é uma ligação assim tão intensa porque a gente libera hormônios que aumenta o afeto, que aumenta a intimidade no momento que a gente se relaciona sexualmente, no momento que a gente alcança a prazer. E isso é tão forte que é muito difícil. Eu sempre digo para os jovens: se você não se envolveu sexualmente ainda Faça o possível para não se envolver. Porque vai ser muito difícil para você. Porque é como uma droga, sabe? É como um vício assim, tremendo. Porque vai ser bem mais difícil. A sua luta vai ser muito maior. Mas mesmo assim, Deus é capaz de te ajudar. Mas você precisa tomar decisões e atitudes para que isso aconteça. Então... O meu desejo hoje para os jovens que estão aqui é que vocês façam esse compromisso hoje com Deus, caso você ainda não tenha feito. Senhor, eu preciso me manter puro. Eu preciso desfrutar do sexo, de comer desse fruto quando ele estiver bem maduro, bem docinho, para que realmente eu possa me deleitar das bênçãos que o Senhor tem para mim. Gente, porque o sexo, o relacionamento sexual, a gente é abençoado, a gente recebe bênçãos de Deus nesse momento. O casal recebe bênçãos de Deus. Não é à toa que a afetividade, né, que o afeto, ele ele aumenta quando o casal tem intimidade, tem relação sexual. Os estudos mostram que casais que pouco se relacionam sexualmente, eles têm uma maior facilidade, né, ele falar, a verdade, não tem uma, uma maior facilidade. Eles têm uma dificuldade na intimidade. Ou a intimidade deles vão diminuindo. Quanto mais eles se relacionam sexualmente, maior a intimidade deles. Desde que essa relação sexual seja prazerosa, né? Porque se for aquela de, ai meu pai, tô fazendo por obrigação, o que tem que fazer? Aí isso aí não vai gerar nada, vai gerar mais distanciamento, menos intimidade. Então dentro do plano de Deus, é que realmente o sexo seja uma bênção. Mas fora do casamento, a gente acaba não recebendo essa bênção. E para receber essa bênção, a gente tem que esperar. Esperar um pouco mais. E buscar aí algumas estratégias para usufruir dessa bênção que Deus reservou para todas nós. Ok? Está ótimo. Finalizo aqui as minhas considerações da lição. Eu, eu, eu acabei abordando alguns, alguns, alguns pontos assim, que eu acho bem interessantes. Eu queria só fazer uma pergunta aqui para os jovens que estão aqui. Eu queria fazer aqui uma análise. Ó. De 0 a 10 em uma escala, que nota você daria para a pressão que enfrenta na sociedade para praticar sexo antes do casamento? De 1 a 10, gente. Qual é a pressão que a gente recebe? Vocês recebem? Eu acho que 10. 11. 1. <risos> Demet <mais, risos> de de diz, que diz que 10.
0: 10. Mais, diz que 10.
1: <risos> gente, se tivesse mil, eu falaria que seria mil. Porque eu não sei se acontece isso com vocês, realmente, da dúvida vir. Queridos jovens, quando a dúvida vir, ajoelhe-se, ore, pegue alguns versos da lição que vocês estarão estudando durante a semana. Deixe, deixe grifado na sua Bíblia, sabe? Deixe marcadinho aqui esses versos. Par, leem, porque aqui está a verdade. E lembre-se de uma coisa, princípio a gente não negocia. Princípio se aceita. Princípio se cumpre. Mas com amor, mas não por obrigação. Se você está seguindo, <risos> obedecendo em um princípio por obrigação, você precisa pedir para o Pai do Céu que lhe ajude a fazer isso por amor. Porque é diferente. Fica aí, mais essas palavras <risos> para vocês refletir Obrigada, Eide, pela sua presença, foi um prazer. Você que também é especialista, é bom também dar esse, essas experiências suas, é bem legal escutar também. Obrigada, eu agradeço pelo convite, viu? <risos> Volte sempre. <risos> Obrigada.
0: Bom, gente, boa semana. A Janete falou aqui que foi muito bom, né, Janete?
1: Leidiane, você é maravilhosa. Eu tinha, eu tinha, eu tinha. É Anne, né, gente? É Anne, Lady desculpa. Nossa, você, eu, eu não, eu não. Falei, você é maravilhosa, você fala muito bem. Obrigada. Eu queria voltar outras vezes. Um beijo, gente. Foi então, com vocês. Que Deus possa abençoar ricamente o lar de vocês que estão Amém. Que Deus possa ser uma benção. Que vocês possam usufruir do sexo assim como Deus realmente sonhou, idealizou. Invisto no casamento. Cadê meu livro, gente? Você tem. Deixa eu mostrar. Aqui. Ah, é? Faz o seu merchão aí. É. É. Eu, eu amo.
0: Tenho, eu tenho o um livro, gente.
1: Foi porque eu e a Eliane escrevemos, não, mas assim, dentro da literatura brasileira, cristã, não existe o um mais completo que esse, viu? Até então, a não ser que alguém escreva. Ah, eu... <risos> tá bom? Aí vocês podem pegar o meu contato com a Alice, eu vou te passar, Sim. Alice, o meu Instagram, Sim. tu passa para elas e a gente conversa. O meu site tá fora do ar, esses dias que a gente tá fazendo umas atualizações... Mas gente, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo Insta. A gente conversa. E me sigam lá no Instagram também, viu gente? Tem muita coisa gostosa okay. lá. Compartilhando com vocês. É Eidiomara. Tá bom? E-I-D-I-O-M-A-R-A ponto -A. amizimais. Tá aí.
0: Ótimo. Muito bom.
1: Me sigam lá que a gente vai conversando. Os homens também, viu? Sigam lá. Tem várias dicas bacanas aí pra vocês de desfrutar a intimidade com muito prazer. Eu também estudo muito, estudo um pouco, né? Tenho formação na, na, na área de ginecologia natural, apesar de não atuar em consultório, mas, assim, eu, eu atuo auxiliando, né, orientando vocês contra a saúde íntima. Então, eu acabo compartilhando muita coisa voltada aí à saúde íntima feminina. Então, tem muita coisa gostosa para compartilhar com vocês. Espero vocês lá. A gente se encontra, viu? E os santeiros também, estejam lá presentes, porque vão aprender muitas coisas aí para quando casarem o sexo é algo assim, realmente pleno como Deus deseja, como Deus sonha para todos nós.